0: Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
2: Noticias. Andalucía, buenos días, son las 8 de la mañana. La respuesta de Israel ante el ataque masivo de ayer contra sus posiciones, desarrollado por Jamás, no se ha hecho esperar. Los sonidos de la guerra, con toda su crudeza, han vuelto a la zona. Bombardeos durante toda la noche. Se cuentan por cientos los muertos en Israel y también en Palestina y por miles los heridos, todos o casi todos, población civil. Y también los secuestrados ciudadanos israelíes que jamás pretende canjear por sus prisioneros. Esta tarde se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de forma extraordinaria ante la grave situación. Y en Israel se cuestiona el crédito del Mossad, el servicio de inteligencia más valorado en el mundo que ha permitido un ataque por sorpresa por tierra, mar y hasta con terroristas que desembarcaron en territorio israelí en parapente. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se apresuró ayer a mostrar su apoyo a Israel como también lo hizo Ursula von der Leyen en nombre de la Unión Europea.
0: Esta violencia no es una solución política ni un acto de valentía. Es puramente terrorismo e Israel tiene derecho a defenderse. La Unión Europea apoya a Israel y, queridos amigos, esta terrible experiencia es el último de una larga lista de desafíos que enfrentamos.
2: La actualidad política pasa este domingo en nuestro país por Barcelona y por esa manifestación contra la amnistía convocada por Sociedad Civil Catalana. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha animado a la población a que se sumen a esta manifestación que cuenta con el apoyo, dice, de su partido. Entre
3: todos queremos decir alto y claro que España no se vende, que Cataluña es España, que todos juntos estamos mejor y que evidentemente lo que quiere hacer Sánchez es un atropello y una aberración, el presidente Feijóo va a estar allí en nombre del Partido Popular en una manifestación que apoyamos, que es la convocada por Sociedad Civil Catalana.
2: Bendodo además ha pedido en Marbella el presidente del gobierno en funciones que frene la amnistía por entrega, que dé la cara y que aclare quién se va a entrevistar con Puigdemont. Mientras tanto, Pedro Sánchez, presidente en funciones y candidato socialista a la investidura, insiste en que habrá gobierno progresista en España frente al apocalipsis que vaticinan, dice, desde la derecha a la que pide saber ganar y perder.
4: Si sí, yo sé que están muy frustrados por la investidura fallida que ha tenido el señor Feijó, pero en democracia hay que saber ganar y perder. Y sobre todo siempre, siempre, siempre hay que respetar al oponente y hay que respetar la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas.
2: Y la princesa Leonor ha dado este sábado un paso más en su trayectoria como heredera al trono Al jurar y besar la bandera en la Academia General Militar de Zaragoza Presidieron el acto sus padres, los reyes, así se dirigió Felipe VI a su hija
5: Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España Sabes bien, como princesa heredera, que la corona simboliza su unidad y su permanencia Sé que el juramento solemne ante esta bandera y el cariño por esta tierra zaragozana y aragonesa que te acoge formarán parte de tus mejores recuerdos.
2: Con el lanzamiento del cohete Miura desde Moguer, en Huelva, España, se sitúa en un selecto grupo de 10 países con capacidades reales espaciales. La ministra de Innovación, Diana Morán, ha mostrado en Andalucía su orgullo por esta colaboración público-privada y el director de Canal Sur Radio... Juan Miguel Vega será el próximo pregonero de la Semana Santa de 2024 en Sevilla. Una enorme emoción para este periodista y escritor de larga trayectoria que promete que va a disfrutar al máximo.
6: Va a ir desde luego en, en homenaje a todos ellos este, este pregón de la Semana Santa en el que como digo yo voy a poner lo, lo mejor de mí y voy a, voy a darlo todo y espero que, que todos disfrutéis y salgáis del, del teatro de la Nación el próximo domingo de pasión y por ver un paso. Que, es que creo lo que tiene que ser pregonero de la Semana Santa.
2: Locos por ver un paso, así es como quiere Juan Miguel Vega que salga la gente del teatro de la Maestranza tras pronunciar su pregón. Suben las temperaturas, sobre todo en la zona occidental de Andalucía, aviso amarillo en todo el litoral gaditano que va a durar... Hasta el lunes por fuertes vientos, calor por encima de lo habitual en todo el país, especialmente en Canarias, pero hoy las máximas se van a dar, fíjense, en Bilbao y en Orense. En Andalucía, Sevilla va a alcanzar la máxima con 36 grados, Huelva y Córdoba le siguen con 35, 34 en Granada, 32 en Jaén, 30 en Almería, 29 en Cádiz y 26 en Málaga. Y en deportes, la jornada de ayer nos dejó división... Eh, la derrota de, nos dejó en primera división la derrota del Cádiz en casa por 0 a 1 ante el Girona y el empate en extremis del Sevilla a 2 contra el Rayo Vallecano Hoy se juegan el Deportivo Alaber Real Betis y el Granada Fútbol Club Barcelona comenzamos este informativo que realiza Juanjo González A
0: Pedro le apasiona desde siempre todo lo relacionado con la ciencia Siempre quiso cambiar las cosas y sabía que tenía que hacerlo en equipo. Ahora lleva años trabajando en un organismo público de referencia en investigación científica. Gracias a sus estudios con células madre, se podrán desarrollar en el futuro mejores terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
2: Días de... Andalucía,
1: Canal Sur Radio
0: Noticias,
1: con María Luisa Chamorro
2: Andalucía, 8 de la mañana y 6 minutos con el lema No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación este domingo en Barcelona para presionar contra la aprobación de una posible ley de amnistía La marcha este mediodía, la que ya se han sumado Partido Popular, Ciudadanos y Vox discurrirá por el Paseo de Gracia hasta la Gran Vía de la Ciudad Condal, Patricia Zarandieta, buenos días Buenos
7: días, el presidente andaluz asistirá este domingo junto a Alberto Núñez y y otros varones territoriales del Partido Popular a esa manifestación en Barcelona. Juanma Moreno espera que sea una protesta serena, cívica y constructiva y que se desarrolle sin incidentes.
3: Yo espero que haya una manifestación pacífica, serena, cívica y constructiva y que podamos expresar un sentimiento que digo que creo que es mayoritario en España y, y creo que también mayoritario en Cataluña sobre una negociación que se está produciendo que creo que nos oportuna que creo que no va a ser positiva y que creo que va a tener consecuencias.
7: El secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas, por su parte, considera que los populares quieren imponer, dice, un modelo de país que este domingo llevará la crispación a la calle.
3: Mensaje contra mensaje, diálogo, convivencia y ser capaz de construir un país o crispación, calumnia y ruptura social en la calle. Eso es lo que mañana van a representar las derechas en Barcelona.
7: En Barcelona, la Plataforma Unidad contra el Fascismo y el Racismo ha organizado un acto de rechazo a esa manifestación contra la amnistía. En cambio, aquí en Sevilla, en respaldo y apoyo a esa movilización contra la amnistía de Barcelona, el Club de Debates Jovellanos ha convocado otra acción de protesta paralela que va a partir desde Puerta Jerez para concluir en la Plaza Nueva y contará con la asistencia de miembros de Vox.
2: Pues el presidente del Ejecutivo en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha subrayado en un acto de partido en Granada que habrá gobierno progresista en España los próximos cuatro años frente al apocalipsis que vaticinan, dice, desde la derecha a la que pide saber ganar y perder respecto al oponente y a la inteligencia de los ciudadanos.
7: Sánchez ha señalado que España ni se hunde ni se rompe ni está aislada y que el pasado 23 de julio los ciudadanos no votaron para que se repitieran elecciones ni eligieron a Feijóo, ha señalado como presidente del gobierno, ni a Abascal como vicepresidente. El presidente del gobierno en funciones asegura que va a trabajar por cuatro años más de avances y convivencia en el marco de la Constitución.
4: El 23 de julio pasado los ciudadanos no votaron para que repitamos las elecciones generales en enero del próximo año. Por eso nosotros vamos a trabajar, y ese es el compromiso del Partido Socialista, por cuatro años más de avances, de convivencia en el marco de la Constitución española.
2: También el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado desde Marbella que lo que busca con la amnistía el presidente del gobierno en funciones es la amnesia de los españoles tras el referéndum ilegal de independencia celebrado en Cataluña el primero de octubre de 2017.
7: Bendodo ha reclamado al presidente del gobierno en funciones que frene la amnistía por entrega, que dé la cara y aclare quién se va a entrevistar con Puigdemont.
2: Por fin,
3: el mudo habló, setenta y tantos días, ¿eh? Ha tenido que pasar para que Sánchez reconozca la palabra amnistía y diga que está intentando tragar con la amnistía para volver a sentarse en el sillón de la moncloa. Yo lo que le pido a Sánchez es que acabe eh, con esta amnistía y este referéndum por entregas que nos está dando a los españoles.
2: Y también la líder de SUMAR y vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Yolanda Díaz, ha garantizado desde Cádiz que habrá un gobierno de progreso fuerte y estable para una legislatura completa.
7: Díaz ha asegurado que las decisiones que toman para formar gobierno no se hacen, dice, pensando en siete votos del Congreso
0: que necesita Sánchez para ser investido. Y desde Sumar somos claras, no lo hacemos por siete votos en una investidura, lo hacemos porque somos demócratas, porque queremos que se acabe un conflicto político de una vez por todas, porque queremos que la gente viva con dignidad, porque las políticas que hemos desplegado en la pasada legislatura hacen que hoy
2: estemos mejor.
1: Noticias fin de semana.
2: Canal Sur Radio. Andalucía, 8 de la mañana y 10 minutos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir hoy domingo para debatir sobre el enfrentamiento bélico entre israelíes y palestinos que ha causado la muerte a más de 500 personas y que aleja definitivamente toda posibilidad de paz en la zona. Durante esta noche el ejército de Israel ha estado atacando y continúa atacando objetivos de la milicia palestina jamás en la franja de Gaza. Manuel Vicente.
8: El ejército de Israel está atacando objetivos de la milicia palestina Hamas en la franja de Gaza, cumpliendo así su amenaza después del ataque sufrido ayer. Israel ha instado a los palestinos a abandonar la franja de Gaza ante la intención de su ejército de utilizar todo su poder para destruir las capacidades de la organización Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido de que la guerra será larga. ...lo que sucedió hoy nunca se vio en Israel... ...y no dejaré que vuelva a suceder... ...todo el gobierno está detrás de esta decisión... ...las fuerzas de defensa de Israel utilizarán inmediatamente... ...todas sus fuerzas para destruir las capacidades de Hamas... ...les derrotaremos hasta la muerte... ...y nos vengaremos de este día negro... ...que han infligido al Estado de Israel y a sus ciudadanos". Según el último recuento de víctimas... ...el múltiple ataque sorpresa lanzado por tierra María aire... ...por el grupo islamista Hamas contra Israel... ...y los bombardeos israelíes de represalia en la Franja de Gaza... ...han causado 230 muertos del lado palestino... ...y 300 de la parte israelí... ...no obstante se teme que el número de víctimas aumente... ...como explica... ...este doctor del hospital de la ciudad de Beilinson. ...definitivamente habrá más víctimas... ...transportadas desde otros hospitales... ...o desde el terreno... ...y también estamos esperando... ...que aumente la operación militar en Israel... ...por lo que llegarán pacientes adicionales desde ahí". Antes de la reunión de hoy... ...del Consejo de Seguridad de la ONU... ...para tratar este asunto... ...su secretario general Antonio Guterres... ...ha expresado su preocupación... ...por las consecuencias que tiene... ...en la población civil... ...esta escalada de violencia... ...que ha sido condenada además... ...por la presidenta de la Comisión Europea... ...Ursula von der Leyen.
0: Esta violencia no es una solución política ni un acto de valentía. Es puramente terrorismo e Israel tiene derecho a defenderse. La Unión Europea sí, 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 apoya a Israel y, queridos amigos, ...esta terrible experiencia es el último... ...de una larga lista de desafíos que enfrentamos.
8: En España el ministro de Funciones de Asuntos Exteriores... ...José Manuel Álvarez ha usado las redes sociales... ...para condenar los gravísimos ataques terroristas... ...y expresar su solidaridad con las víctimas... ...además el Consulado de España ha recomendado... ...a residentes y turistas... ...que permanezcan en sus residencias... ...y atentos a las indicaciones de las autoridades.
2: Una guerra que podría traer consecuencias gravísimas... ...para todos también para Europa desde 2011... Cuando cuando se desató el conflicto en Siria más de un millón de personas procedentes de este país, de Irán de Irak, perdón, y de Afganistán han llegado a las costas griegas pero también a Italia y en menor medida a España, aunque hay que recordar que solo en 2006 durante la crisis de los cayucos casi 31.000 personas llegaron a Canarias, algo que está volviendo a ocurrir Patricia, esta vez en la Isla del Hierro
7: Y así es, en Canarias continúa esa llegada incesante de migrantes, han sido rescatados otros siete cayucos con 500 26 personas. Esto eleva el número a más de mil migrantes en las últimas 24 horas. Es un número de llegadas sin precedentes que ha obligado a derivar a Tenerife a casi 500 migrantes que habían arribado al Hierro. Alpidio Armas, presidente del Cabildo del Hierro, pide ayuda ante la falta de recursos para los 220 menores no acompañados que continúan en la isla.
6: Sí, hay en torno a 220 menores eh, no acompañados y esto nos sorprende que el gobierno de Canarias no tenga mayor agilidad para sacar a estos menores que están siendo atendidos de la manera que se puede y nada convenientemente en recursos que no están apropiados para atender a nadie.
2: Hoy se reúne en Tesalónica, en Grecia, la cumbre del mes 5 para acordar potenciar la cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración y son guerras y crisis que agravan esa crisis, esas crisis migratorias que se están produciendo en todos los lugares del mundo. En estos días, en las que todos los medios hablamos de llegadas, tendríamos también que preguntarnos por todos esos... Que nunca llegan. La activista Elena Maleno de la ONG Caminando Fronteras ha denunciado que una embarcación con 80 personas, entre ellas 11 mujeres y dos bebés, que salió de Cabo Borjador hacia Gran Canaria, se ha hundido y al parecer no hay supervivientes.
8: Noticias fin de semana.
2: Canal Sur Radio. Andalucía, 8 de la mañana y 15 minutos, el gobierno ha mostrado su orgullo por el éxito del lanzamiento del cohete Miura en Mover y espera que en el futuro España se posicione entre los primeros países del mundo en tener un lanzador de satélites, Beatriz Galeano.
0: Lo ha dicho en el mismo lugar en el que fue lanzado el cohete Miura 1 la ministra de Ciencia
9: e Innovación, Diana Morán. Y además estamos hablando también de futuro, porque no nos quedamos aquí, no nos quedamos solo en haber lanzado el Miura 1 de manera exitosa. Estamos trabajando juntos también por el Miura 5 y por posicionarnos a ser posible los primeros de Europa en tener un lanzador también de, de satélites.
0: El cohete Miura 1 ha sido diseñado y construido por la empresa PLD Space y lanzado desde la base militar de Médano del Loro en Moguer. Morán ha destacado que el gobierno confía en que el proyecto crezca en el futuro y España se posicione entre los primeros de Europa en tener un lanzador de satélites. El Miura 1 es el primer cohete privado 100% español que se envía al espacio. Ha sido coordinado desde el Centro de Experimentación del Arenosillo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en mover.
2: Es este mes de octubre, un mes importante para la Casa Real Española. La princesa Leonor ha dado este sábado un paso más en su trayectoria como heredera al trono al jurar y besar la bandera en la Academia General Militar de Zaragoza.
7: Y lo ha hecho junto a los 410 cadetes y damas de nuevo ingreso. En el acto, el rey Felipe VI le ha dedicado unas palabras a la princesa de Asturias y le ha recordado el compromiso de servicio a España que supone la jura de bandera.
5: Y pienso en lo que entonces sentí y en lo que significa para mí presidir junto a la reina y con orgullo la jura de nuestra hija, la princesa de Asturias. Es muy emocionante y tiene una gran trascendencia ver como hoy la princesa da continuidad a ese juramento junto a una nueva promoción de cadetes.
7: Esta jura de bandera es uno de los actos más relevantes de la agenda que la princesa tiene en este mes de octubre. El próximo jueves presidirá junto a sus padres los actos del 12 de octubre y acudirá por primera vez a la recepción oficial posterior. A la semana siguiente se desplazará a Oviedo para la entrega de los premios Princesa de Asturias y será el 31 de octubre cuando cumpla la mayoría de edad, cuando jure la constitución ante el Congreso.
2: Continuamos, el director de esta casa de canal su Radio, Juan Miguel Vega, será pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2024. Lo ha anunciado el Consejo General de Hermandades y Cofradías. Juan
7: Miguel Vega, hermano de San Bernardo, ha pronunciado pregones como el del costalero de San Esteban o el de los armados de la Macarena. Desde 1989 trabaja aquí en Canal Sur Radio donde ha editado y dirigido programas informativos o de deportes. Es colaborador habitual del llamador y afronta emocionado el encargo de pregonero.
6: Me invaden sentimientos muy, muy distintos. Por un lado la ...la emoción, la, el agradecimiento... ...la satisfacción, la felicidad... ...por otro lado también un poco la, la nostalgia... ...de acordarme de muchas personas... ...me acuerdo de mis padres... ...me acuerdo de entrañables compañeros... ...de Fernando Carrasco... ...de mi compañero Bernardo Castro...
7: El presidente del Consejo General de Hermandades... ...y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez... ...ha alabado la figura del pregonero.
10: Nos llena de alegría, nos llena de satisfacción... ...y a mí personalmente... ...yo no quería que pasara... Uh, ...tampoco más tiempo sin contar con su con su pregón y con su sabiduría y su monomía. La verdad es que eh, a Juan Miguel eh, le adorna no solamente su profesionalidad, no solamente la forma de, de conducirse, la forma de escribir, la forma de, de decir las cosas, sino también la gran persona que.
7: Entre las primeras reacciones la del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que lo ha felicitado por su elección como
2: pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2024. Cambiamos de asunto, última hora, una motorista ha fallecido esta pasada madrugada al salirse de la vía y chocar contra un olivo en la carretera Granada 3422 en Calicasas en Granada. Otra mujer ha resultado herida y ha sido derivada al Hospital Virgen de las Nieves. con este accidente. Son tres los motoristas fallecidos en las últimas horas, Patricia, en Andalucía. Y es
7: que en Alcalá, La Real, en Gelán, ha fallecido un hombre que iba de acompañante en una moto que se salía de la vía en la carretera A339 y en Almuñécar, en Granada, ha fallecido otro motorista al chocar con una furgoneta. El motorista quedó atrapado bajo el vehículo. Además, en Málaga Capital, un hombre de avanzada edad ha provocado el caos este sábado en la Autovía Málaga 20 al interrumpir el tráfico y amenazar con un cuchillo a los conductores que tenían que esquivarlo para no atropellarlo. Según los testigos el hombre circulaba sin camiseta y en dirección contraria por la autovía y además un hombre ha fallecido este sábado en la playa de Capovino en Marbella varias personas lograron sacarlo del agua a este hombre de avanzada edad y le practicaron maniobras de reanimación, maniobras que continuaron los sanitarios que acudieron al lugar aunque finalmente falleció.
2: Y al margen de estos sucesos, mañana lunes se celebra la primera reunión técnica en Sevilla entre Junta de Andalucía y Gobierno Central para encontrar una solución a la ordenación de los regodíos de la Corona Norte de Doñana. Un encuentro que va a tener continuidad el miércoles en Madrid, donde los representantes institucionales se van a reunir con colectivos de la zona, entre ellos los agricultores. El
7: presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su confianza en poder alcanzar con la Administración Central una solución siempre y cuando no sea dicho a costa de los agricultores afectados en Doñana. Moreno ha llamado al sentido común y a no descafeinar ha subrayado el objetivo final de la ley.
3: Si todos eh, buscamos sentido común y somos audaces estoy convencido que podemos llegar a un acuerdo. Y si no llegamos a un acuerdo pues será porque evidentemente se ha dejado el sentido, el objetivo fundamental que tenía también esa ley, que es proteger Doñana, prohibir extraer agua del, del subsuelo y al mismo tiempo proteger a esos agricultores que están fuera del parque, si no se cumple, pues entonces evidentemente no, no será posible.
7: El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desde un mitin del PSOE en Granada, celebraba que la Junta de Andalucía haya entrado, decía, en razón en su proyecto de ley de regadíos para el entorno de Doñana.
4: Incluso cuando veo a, a aquí a Moreno Bonilla, que en fin tiene mayoría absoluta, digo, si es que da igual. Si es que o gobiernan con Vox o gobiernan como Vox. Al menos han entrado en razón y han rebobinado con lo de Doñana. Bueno, eso no deja de ser una buena noticia para todos y todas.
2: Más sucesos. Un hombre de 77 años ha ingresado en prisión preventiva en Villafranca del Penedés, en Barcelona, como presunto autor del asesinato machista de su pareja, que está desaparecida desde hace un año. Se le investiga, además, por tres agresiones sexuales a adolescentes menores de 16 años. El cuerpo de la
7: víctima no ha sido localizado hasta ahora, aunque la investigación policial ha permitido recoger indicios para relacionar presuntamente al detenido con su muerte. Además, no se descarta que este detenido pueda estar relacionado con más delitos de agresiones sexuales. El
2: obispado de Málaga ha roto su colaboración con la diócesis de San Fernando de Apure en Venezuela a la que pertenece el padre Roberto.
7: El cura fue arrestado el pasado mes de septiembre por quebrantar la orden de alejamiento que se le impuso por presuntamente acosar a una compatriota con la que convivía en Canillas de Aceituno. La diócesis de Málaga decidió suspender de, de su labor pastoral que estaba realizando temporalmente en Canillas, Sedella y Salares en la Axarquía malagueña. El padre Roberto ha tenido que abandonar la casa parroquial y el obispado ya ha buscado un sustituto.
2: Y hoy se cumple una semana del trágico incendio de dos discotecas en la conocida zona de la Atalaya, en Murcia. Dos locales que no tenían permiso finalmente para operar y que debido a la tragedia que se cobró la vida de 13 personas han provocado numerosas inspecciones en estos locales de ocio en toda España. Solo en Murcia capital se han clausurado por el ayuntamiento siete discotecas que no tenían permiso para estar abiertas, pero no solo en esta ciudad, también en Andalucía. Patricia. En
7: Huelva Capital se han cerrado este fin de semana cinco locales dentro de la campaña de inspección de locales de ocio. En la mayor parte de las ciudades de nuestra comunidad se han producido también inspecciones de este tipo.
2: Y la Federación de AMPA se ha manifestado este sábado en Sevilla para denunciar la situación en que se encuentra el alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo.
7: Reclama más presupuesto a la Consejería de Educación porque falta personal, al menos en 23 centros de la provincia, y se están vulnerando los derechos de esta familia. Rocío Vejines es vocal de la Federación de Ampas de la provincia.
11: Es una situación en estos momentos insostenible, tanto para ellos y ellas como como para sus familias, que además se ha visto grabada a principio de curso porque nos han hecho los llamamientos para el personal técnico de integración social, los maestros y maestras que atienden a estos niños y a estas niñas, y que nos han incorporado a sus puestos de trabajo.
2: Y media docena de vecinos del barrio de Pescadería, donde residen 39.000 personas, el 19% de la población de la capital, han recogido firmas de apoyo entre los vecinos de la ciudad en su protesta por los continuos cortes de fluido eléctrico en sus domicilios. A punto de dar las 8 y 25 de la mañana, recibimos a nuestro compañero Carlos Gonzalo, que nos trae toda la actualidad del deporte. Buenos días, Carlos.
1: Hola, qué tal. El segundo acto de la octava jornada de liga en Primera División nos dejaba la derrota del Cádiz a manos del Girona por 0 a 1, la victoria del Real Madrid 4 a 0 ante Osasuna, el empate a 1 entre Mallorca y Valencia y el también empate pero a 2 del Sevilla con el Rayo Vallecano. El equipo de Mendilíbar perdía 0 a 2 a los 26 minutos de partido. Olía debacle, reaccionó Mendilíbar y sacó del campo a Fernando por Rakitic superada la media hora de encuentro. El brasileño se retiró disgustado con su entrenador y le recriminó el cambio. El Técnico lo explicó así.
10: Y no es que le cambie al peor jugador de, de, de mi equipo, sino tengo que cambiar. Podía cambiar tres, cuatro, cinco jugadores, podía cambiar. Pues he cambiado él, no. Eh, le he cambiado a él. No es el, el el que peor ha estado. Necesitaba un cambio el, el equipo, no. Necesitamos tener más el balón con más seguridad. Necesitaba un cambio. Ha sido él. Sí es verdad. Pues luego me he hablado con él en, en el descanso y también al, al final. Hasta estaba dolido.
1: En el segundo tiempo vino la reacción sevillista, primero con un golazo del suizo Show y casi sobre el pitido final, con un testarazo marca de la casa de Nesiri, para igualar el marcador y sumar un punto. Este es Iván Rakitic.
5: No, Bueno, todos nosotros necesitamos sumar. Hoy ha sido un partido para uh, para ganarlo, porque hemos jugado en casa y venimos de, de muy buenos partidos y bueno, la verdad, uh, un poquito una decepción de no, no poder ganar hoy, pero creo que el equipo ha hecho muchísimo para poder llevarse el partido aunque hemos empezado
1: mal. Por su parte el Cádiz vio truncado su deseo de sumar ante el Girona muy pronto. A los 10 minutos de partido perdía Machís por Roja Directa y pese a que realizó un gran esfuerzo no pudo igualar el tanto gerundense obra de Alex García. Pese a todo Sergio González ve las cosas con optimismo.
6: Ya te digo que, que, que me quedo sobre todo con el vaso eh medio lleno, en el sentido de bueno de cómo compite el equipo, de cómo trabaja, de cómo hemos apretado hoy, de cómo la gente ha respondido, de cómo la gente a pesar de todo, yo creo que se puede, se puede ir contenta para casa, no nos da puntos, pero nos da eh, el orgullo que también eso a la larga te va a hacer ganar partidos.
1: Este es Rubén Alcaraz.
10: Sabíamos la dificultad del partido, se nos ha puesto en contra en los primeros minutos con esa expulsión y, y a raíz de ahí, pues bueno, el Girona ha jugado muy bien a fútbol, nos han sometido mucho y hemos intentado al menos eh, poder mantener el partido vivo, que lo hemos conseguido, pero tras ese esfuerzo titánico no ha llegado ese gol esperado pero... para poder puntuar.
1: La victoria por 4-0 a 0 del Real Madrid ante Osasuna tuvo un protagonista, Bellingham. El inglés suma ya 10 goles y no para de recibir elogios, como este de su compañero Vinicius.
3: Increíble, ha nacido para, para jugar para Madrid, para... Marcado una época de mi equipo más grande del
1: mundo. Hoy domingo, turno para el Real Betis Balompié en Mendizorroza ante el Deportivo Olavés que dirige Luis García Plaza. Pellegrini, en la previa, hablaba de la recuperación de Fekiri de las lesiones de Sabali, Luis Enrique y Bartra. Este último se perderá como mínimo dos meses de competición.
5: Bueno, de la, interior, de la teoría era lo que esperábamos, gente que Nabil pudiera volver después del parón, pero hoy día sufre un problema muscular que es muy propio de jugadores que que rompe el ligamento cruzado y que después desequilibran la parte muscular del resto del cuerpo. Así que vamos a ver ahora en el cuerpo médico cuál es la duración que puede que puede tener. Seguramente va a trazar un poco su retorno después de la fecha FIFA, a lo mismo que, que Yusuf Zabalí y Luis Enrique, que se van a evaluar en estos 15 días y pueden reaparecer. Como el caso bueno, de Mar Barta, que va a tener sí, un par de meses largo antes de poder volver.
1: Y a las 9 de la noche, Granada Fútbol Club Barcelona. El nuevo Los Cármenes se llenará. Habrá una protesta en el minuto 10 por parte de varios colectivos. Y en lo deportivo, Paco López apelaba en la previa al espíritu de equipo para hacer frente al conjunto catalán.
6: Si tenemos alguna mínima posibilidad de, y alguna mínima opción de poder ganar, todo pasa por lo mismo. Primero pasa por ser un equipo que se deje el alma sin la pelota, entonces tenemos que ser muy exigentes, nos tenemos que dejar el alma, tenemos que, que ser un equipo muy ordenado, muy intenso y a partir de ahí crecer, si queremos tener opciones de de ganar a un equipo del potencial del, del Barcelona.
1: Xavi Hernández mostraba en rueda de prensa su admiración por el técnico del Granada.
6: Bueno, de Paco López tengo cierta admiración, sí. No lo conozco profundamente, pero de la manera que es, de la manera que habla la gente que ha trabajado con él y jugadores, pues genera admiración.
1: Hoy también se juega en el Villarreal Las Palmas, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Celta de Vigo, Getafe. En primera federación, jugados ayer Algeciras 1, Córdoba 0, Sanluqueño 1, Ibiza 1 y Mérida 0, Antequera 1. En la Liga Federal. Menina, ayer Atlético de Madrid 2, Sevilla 1 Para hoy se juegan Real Betis Levante en Madrid, en Granada Club de Fútbol y Atleti de Bilbao Sporting de Huelva Verstappen revalidó su título de campeón del mundo de Fórmula 1 al quedar segundo en la carrera al sprint en el circuito de Los Ailes en Qatar y porque su compañero Checo Pérez tuvo que abandonar Said terminó sexto y Fernando Alonso octavo baloncesto, Gran Canaria Unicaja y Covirán Granada-Basconia, los partidos para la representación andaluza y en la Liga Asoval de balonmano derrota ante Vidasoa, Irún, del Ángel, Simenete Puente Genil por 37 a 19.
2: Ocho y media de la mañana en Andalucía. Y recibimos a Manolo Vicente que nos va a resumir en titulares las noticias más importantes de este domingo 8 de octubre. Buenos días, Manuel. Buenos días. Manifestación hoy en Barcelona para rechazar las concesiones a los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez.
8: Partido Popular, Ciudadanos y Vox se suman a la marcha convocada por Sociedad Civil Catalana en la que estará presente el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
2: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatirá esta tarde sobre el enfrentamiento bélico en Oriente Medio.
8: La escalada bélica entre israelíes y palestinos ha provocado ya más de 500 muertos y en torno a 3000 heridos en ambos bandos.
2: Israel ataca infraestructuras operativas de la milicia palestina de Hamas. El
8: primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha instado a los palestinos a abandonar
2: la franja de Gaza. Ataque de hackers rusos a dos páginas web oficiales de Granada.
8: Los portales del Patronato de Turismo de Granada y de la Concesionaria de Transporte Urbano están sin funcionamiento.
2: Junta y Gobierno Central mantendrán mañana lunes la primera reunión técnica sobre Doñana. El
8: presidente andaluz confía en alcanzar un acuerdo sobre los regadíos siempre que no sea a costa de los agricultores afectados.
2: Fallecen tres motoristas en otros tantos accidentes en Andalucía.
8: El último siniestro ha ocurrido esta madrugada en Calicasas, Granada. Los otros dos se han registrado... ...se registraban en el día de ayer en Almuñécar y Alcalá La Real...
2: La Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce en Málaga van a decidir la próxima semana restricciones de agua. Las
8: medidas pasarán por evitar el consumo que no sea estrictamente necesario, reducir el baldeo y el riego y fomentar el uso de aguas regeneradas.
2: Y el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, será el pregonero de la próxima Semana Santa de Sevilla.
8: El presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha alabado la figura del pregonero que ha sido también felicitado por el alcalde hispalense.
2: ¿Y otras noticias en los periódicos de papel y digitales?
8: Pues aparece mucha política en los uh, periódicos y sobre todo y fundamentalmente también la situación en Oriente Medio. En el diario El País leemos que jamás lanza contra Israel un ataque sin precedente desde Gaza. En el diario El Mundo se destaca que dirigentes del PSOE advierten a Sánchez, el Estado no puede pedir perdón. ...y el diario BC se centra en la jura de bandera de la princesa Leonor... ...destacando un entrecomillado del rey Felipe VI... ...la corona simboliza unidad y permanencia... ...en los periódicos de difusión online... el ...elplural.com menciona que Sánchez saca músculo... ...tras la cumbre de la Unión Europea... ...el PSOE es el partido que mejor entiende España.
1: Buenos días... ...en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
8: ha sido 97.460 97460, serie 47.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes,
3: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio... Andalucía,
1: Canal Sur Radio. Noticias con María
8: Luisa Chamorro.
2: Andalucía, 8 y 34 minutos de la mañana. Comenzamos ahora un recorrido por nuestra comunidad autónoma a través de los centros territoriales de Canal Sur Radio en toda la comunidad para saber cuál es la actualidad de cada provincia, de cada ciudad en este domingo 8 de octubre y comenzamos por Cádiz. Teresa Iribarren, buenos días. Hola,
11: buenos días. Alcanzaremos los 28 grados hoy en Cádiz, algo más fresco que ayer. En un día con nubes y viento de levante, con rachas de hasta 20 kilómetros por hora, el diario de Cádiz hace esta referencia. El terremoto en Marruecos sube la presión migratoria en Cádiz. La voz habla de vejer de nuevo, el paraíso del lomo en Manteca. Y nosotros tenemos aquí, como saben, el Festival South de las Series del Sur de Europa y le hacemos dos recomendaciones. A las 5 hay un pase para ver el primero de los capítulos de una miniserie que estrena mañana a esta casa, Canal Sur Televisión, Bretón, La Mirada del Diablo, sobre ese triste suceso en el que José Bretón mató a sus hijos. Y también tenemos La Otra Cara de la Moneda, hoy un concierto a las 7 de la tarde con repertorio de temas musicales de series tan famosas como Juegos de Trono o Downton
2: Abbey. Pues yo me quedo en Bejer con el lomo en manteca, porque ya no está mal. vamos a punto de tomarnos el café, ya te digo, Teresa. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Algeciras, Ana Torregrosa, buenos días. Sigue vigente el aviso amarillo por fuerte viento en el estrecho, ¿no es así, Ana?
12: Sigue activado ese aviso, tenemos eh, también 22 grados y la máxima prevista para hoy 24. El cielo además ha amanecido esta mañana prácticamente cubierto. El aviso es por rachas de viento de levante que en algunos momentos pueden alcanzar pues eh, picos de entre 50 y 60 kilómetros a la hora. En cuanto a la prensa, titular de Europa Sur, la industria auxiliar, entrecomillado del narco, crece en las calles de la bajadilla. Es el titular de portada de este diario. Y mira, si te ha parecido atractivo lo del lomo de manteca de Bejer, eh, yo te propongo aquí, para este domingo, varios... Eh, Complementos, uno es la Oktoberfest, que es la fiesta de la cerveza que se está celebrando en la Plaza de Toros de los Barrios en su novena edición. Si eres más de marisco o pescadito frito, pues la opción está también en la Plaza de Toros de Algeciras, que está celebrando hasta este domingo Gastromar 2023.
2: Eso lo vemos a mediodía, Ana, ¿no? que <ríe> sí. casi ahora que me apetece más el Lomo en Manteca. Ahora ¿no? más el Lomo ¿Eh? Manteca, ya para mediodía
12: <ríe> tiene estas dos opciones la comarca.
2: Oye, Ana, una cosa, de momento no hay ningún problema, no se ha no interrumpido el tráfico en el estrecho, ahora mismo ¿verdad? No, uh
12: -huh. está activado ese aviso uh -huh. amarillo, tampoco está soplando. Con una grandísima intensidad vale. en estos momentos.
2: Muy bien, pues que siga la cosa así. Gracias. Buena mañana.
12: Buena mañana.
9: En Jerez
2: saludamos hoy a Marga Negrín. Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. En Jerez tenemos ya a esta hora 21 grados. Y durante la jornada subirán bastante las temperaturas. En las horas centrales del día llegaremos a los 33, si bien los cielos van a estar parcialmente cubiertos. Diario de Jerez titula Consejo y viticultores mantienen el pulso en el Parque Eólico El Barroso. La institución del vino y los titulares de las viñas del entorno de Macharnudo acuden a la vía contenciosa. De fondo está el problema que aducen los viticultores respecto a la afección paisajística de los parques eólicos. En cuanto a las sugerencias de la jornada... Bueno, pues se pueden ir a Grazalema, donde se está celebrando la recreación histórica Sangre y Amor en la Sierra, que recuerda la vida del bandolero El Tempranillo, o quedarse en Jerez, donde se está celebrando en IFECA, la institución ferial de Cádiz, el Manga Fest, una feria dedicada al manga, el K-pop y los videojuegos.
2: Pues te compramos los dos planes, son magníficos, Marga. Muchas gracias. A mañana. buen día en Córdoba, saludamos a Miguel Vallecillo buenos días. ¿Qué tal? Buenos días
11: tenemos en este momento en Córdoba, cielos y nubes y 18 grados en el centro la agencia estatal de meteorología anuncia para hoy tiempo soleado con una máxima de 35. El día de Córdoba titula en su portada así, con gran fotografía, el mundo Star Wars toma Córdoba, y este domingo acaba la feria comercial Fuente Palmera de Boda, posiblemente la más importante de toda Andalucía en cuanto a impacto económico, está dirigida a todo lo que tiene que ver con un enlace Clase
2: y en Sevilla tengo aquí a mi lado a Javier Moreno, que me está volviendo loca. No para, subiendo y bajando subiendo el volumen bajando de el, los cascos. El, Madre mía, el volumen mañana tiene.
13: Y, y viendo las temperaturas, María bueno. Luisa, 21 <risa> grados a esta hora, tiene toda la pinta de que ya van a empezar a descender Ay, sí, a partir bien, de, por favor. de mañana. Hoy bajan uno o 2 grados en buena parte de la provincia. A partir de mañana ya no van a superar los 35. Genial. Bueno, aparte del, de uno de los personajes protagonistas hoy en la prensa sevillana, que es nuestro director, Juan Miguel Vega, lo hemos contado. Qué bien. Va a ser el pregonero de la próxima Semana Santa de Sevilla. Mira, ¿qué, qué, qué, qué asunto más bonito hoy en el diario en el diario ABC. Hayan rezos de Alá en el artesonado del Palacio Mudéjar del Alcázar. Cuenta este diario que los alfarjes, que son esos techos de, sí. de madera suspendidos, sí. del siglo XIV y de época cristiana se están restaurando y hay similitudes, mira, con los de la Alhambra. Eso se puede leer hoy en, en el diario ABC. Y en diario de Sevilla, qué bonito. Sevilla estrenará los serenos antes de Navidad en horarios entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. Cuenta que el ayuntamiento va a tener a 20 desempleados de entre 40 y 45 años para patrullar las calles del casco histórico y que serán parejas mixtas. Mira, tú de
2: desempleados civiles. Desempleados,
13: sí, personas que son civiles, no sé todavía las responsabilidades que van a tener, no van a ser policías locales, pero ya. van a patrullar ya. las calles y, y ya ya lo anunció el alcalde y ya se viene hablando de, de eso. Vale. Tú te comes tu, tu tostada de lomo en manteca <risa> y luego te pones las zapatillas de deporte porque a las 10 tenemos la carrera de la mujer. Ah, qué bien. Atención, porque va a, ser en la, eh, va a salir de la calle La Rábida, detrás del Palacio de San Telmo, va a haber cortes de carretera en el Paseo de las Delicias, La Palmera, todo el entorno del san sebastián así que para rebajar la culpa del lomo en manteca bueno. te haces una carrerita y aquí te esperamos y luego vienes a hacer el informativo las dos
2: culpa ninguna que trabajamos mucho y una cosa compensa a la otra muchas gracias ya, javier hasta luego en Málaga. Está María Ibáñez, buenos días.
14: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí amanecemos con 18 grados a esta hora. Eh, los cielos pues están prácticamente despejados y vamos a alcanzar los 26. Dice la previsión que van a ascender eh, las temperaturas. A ver si es verdad, aunque nada que ver con lo que eh, habéis pasado el resto de la semana en otras provincias. Leemos en la prensa, en el Diario Sur. Málaga necesita triplicar sus plazas en geriátricos. Es una de las provincias españolas con menos camas en relación a su población mayor. 2,4 por cada Gracias. 100 habitantes. En la opinión, la antigua escuela de turismo se va a rehabilitar para albergar viviendas. El centenario edificio acogerá 15 apartamentos de lujo en principio de primera residencia. Y en el Málaga hoy la sequía ataca con dureza las castañas del Valle del Genal. Los productores deciden no recoger este año el fruto por la falta de rentabilidad. Después de tanto atracón como os vais a dar de comida, os propongo acudir esta tarde a un concierto solidario Marruecos en el Corazón para recaudar dinero para los damnificados por El terremoto va a ser a las 6 en el auditorio de la Diputación. Javier Ojeda, Hoffman, Tarifa Planao, Rocío Alba, entre otros.
2: Vamos, que María nos ha llamado glotones por la cara.
14: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> buenos días, Paco, que bueno, vuelva.
10: Muy buenos días. Tenéis hambre, ¿no? Sí. Por lo que veo. Bueno, hoy en Huelva tenemos a esta hora 18 grados, vamos a poder llegar a máximas de 33, aquí no descienden las temperaturas, van a subir en la zona su suroeste sobre todo. Vamos a tener también cielos poco nubosos y vientos variables flojos. Y en la prensa urbense, pues el Huelva Información abre su portada con una entrevista a la vicepresidenta del Gobierno Central, Teresa Rivera, que titula No tiene sentido comprar suelo que no tenga concesión de agua. Obviamente se refiere a la compra de terrenos en Doñana y a la negociación entre Junta y Gobierno de España que se inicia esta misma semana. Por su parte, Huelva 24 destaca la emoción de los que en la madrugada del sábado contemplaron el lanzamiento del Miura 1 desde la playa del Parador de Mazagón. Eh, entre comillas, fue un minuto, pero mereció muchísimo la pena. Y en previsión, pues yo no tengo fiestas, ni ferias, ni, ni cosas de comer. Yo tengo que un total de 125 niños y niñas de toda la provincia intervienen en el séptimo encuentro de consejos de infancia y adolescencia de Huelva en Moguer. Un Está espacio para el debate y la reflexión sobre los asuntos que centran el el interés y la preocupación de los menores.
2: Muy bien, también le prestaremos atención Granada. Jesús Reina, buenos días.
11: Muy buenos días. Tenemos una previsión meteorológica parecida a la de ayer, un poquito más baja, efectivamente, en cuanto a temperaturas máximas. Hoy llegamos solo a los 34 en Loja y a los 33 en Granada. Lo de solo, efectivamente, tiene un matiz irónico. Dos accidentes de tráfico que se han saldado con sendas personas fallecidas, ambos en moto motorista. Uno a las dos y media, salida de vía, choque contra un olivo entre Calicasa y el Chaparral, la GR 3422. En este además, la acompañante, una chica joven, al parecer, ha sido trasladada herida al Virgen de la nieve Y ayer, por la tarde, a las eh, concretamente cuatro y media de la tarde, otro choque frontal entre una moto y una furgoneta dejaba fallecido al motorista. Previsión. O le ganamos al Barcelona o seguimos en la zona de descenso. Vaya ¿De que estoy bien. hablando? De fútbol en el Estadio de la Victoria. Muy bien. A las 21 horas. Gracias. En Los Cármenes he dicho, he dicho el de la victoria porque todavía sí. me acuerdo de, ah, vale. de la victoria jienense, en el, el nuevo estadio Los Cármenes.
2: Gracias Jesús, dos minutos nos quedan, repartiroslos como buenos hermanos, César Domínguez Jaén. El
8: ramalazo jienense de Jesús Reina. Bueno, rápidamente, eh, tenemos 20 grados, cielos con algunas nubes, 32 de máximas esperamos hoy, dice el diario Jaén, el turismo interior. Eh, saca pecho en tierra adentro y en Ideal San Lucas, la feria más larga de las celebradas en las capitales de Andalucía es el titular de Ideal para quien no lo sepa, tenemos 12 días de feria a partir de esta, y el, de esta semana.
2: Y en Almería, Claradnar Buenas, Luisa.
0: Tenemos cielos despejados, 21 grados, alcanzaremos los 30 en ideal. Pueblos de Almería en infancia, 14 municipios no tienen niños de 0 a 4 años censados. En cuanto a las previsiones, fiesta de recuperación de oficios antiguos en Terque y concurso nacional de cortadores de jamón en Almería. También buen desayuno.
2: Andalucía, 8 de la tarde y 45, 8 de la mañana, perdón. Queremos decir 8 de la mañana y 45 minutos. Tiempo ahora para la información local.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla. Noticias con Javier Moreno.
13: Saludos, muy buenos días. La Semana Santa de Sevilla ya tiene a su pregonero, Juan Miguel Vega, nuestro compañero, director de Canal Sur Radio.
6: Y disfrutando este momento, ahora mismo, pues realmente me, me invaden sentimientos muy, muy distinto ...por un lado la, la emoción, la, el agradecimiento, la satisfacción, la felicidad... ...por otro lado también un poco la, la nostalgia de acordarme de muchas personas... ...me acuerdo de mis padres, me acuerdo de entrañables compañeros... ...de Fernando Carrasco, de mi compañero
13: Bernardo Castro... ...que habría estado disfrutando mucho de estas cosas... De, ...de amigos entrañables... ...enseguida vamos con los detalles de esta decisión... ...por aclamación del Consejo de Hermandades y Cofradías... ...y atención esta mañana al tráfico en Sevilla... ...porque se celebra la carrera de la mujer... ...está cortada totalmente desde ayer... ...y hasta que se desmonte la meta... ...la calle La Rábida, detrás del Palacio de San Telmo... ...de ahí parte la carrera a las 10... ...hacia el Paseo de las Delicias, La Palmera... ...y Cardenal Ilundain... ...para regresar por Manuel Siurot... ...la Avenida de la Borbolla, Carlos V... ...Avenida de Portugal, Plaza de España... Y Avenida de María Luisa desde las 8, Tuzán activa el desvío de algunas líneas hasta que termine la carrera. Tenemos a esta hora 21 grados en la capital, llegaremos a 34 en Écija, 35 en Lebrija, también en Morón de la Frontera y a 36 en Sevilla. Es sobre todo un compañero, Juan Miguel Vega, director de Canal Su Radio, va a ser el pregonero de la Semana Santa de 2024. El Consejo de Hermandad y Sicofradías lo ha elegido este sábado por la tarde. Juanmi ha narrado y ha escrito la Semana Santa desde que prácticamente empezara su carrera profesional hace 40 años. Una vez nombrado, el pregonero ha dicho que se iba a acordar de tanta gente que ya no está y a la que hubiera deseado tener a su lado en este cometido. Va a ir
6: desde luego en, en homenaje a todos ellos este, este pregón de la Semana Santa en el que como digo yo voy a poner lo, lo mejor de mí y voy a, voy a darlo todo y espero que, que todos disfrutéis y salgáis del, del teatro lo más a el próximo domingo de pasión, loco por ver un paso, que es que
13: creo lo que tiene que ser el pregón de la Semana Santa. Con muchas ganas de pasos y de, de Semana Santa, algo que recalcó en esa primera comparecencia ante los medios que quiere ser él mismo a la hora de escribir su pregón. Mi primer pensamiento
6: es que quiero disfrutar este momento y, y, y quiero ser yo, absolutamente, quiero ser yo mismo. Y ya digo, insisto, en, en dar lo, lo mejor de mí en, en este empeño tan hermoso y tan bonito que, que me ha tocado vivir. Y ya digo, y del cual os estoy a todos muy
13: agradecidos por esa, por esa elección unánime que, que habéis hecho en mi modesta persona. Y un detalle que quiso desvelar el presidente del Consejo al dar detalles sobre la votación, Francisco Vélez.
10: Como yo sé que a los cofrades y a los medios de comunicación siempre tienen la curiosidad de, bueno, si ha salido, quién ha salido segundo, de quién más se ha hablado. Quiero dejar claro que Juan Miguel ha salido por aclamación.
13: Y entre las reacciones, la del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, dándole la enhorabuena a la ciudad, a sus cofradías y, por supuesto, al pregonero.
4: Enhorabuena al nuevo pregonero de la Semana Santa de 2024, Juanmi Vega, director de Canal Subradio. Para mí es un honor que mi primer pregón como alcalde de Sevilla lo dé Juanmi Vega. Estoy seguro que me va a hacer disfrutar mucho, al igual que a toda la ciudad de Sevilla. El Llamador.
0: Los lunes a las 10 de la noche. Días de
1: Andalucía.
0: Canal Subradio Sevilla.
1: Noticias.
0: Vamos con más cosas.
13: El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado el programa de atención gratuita para tratamientos visuales. Habrá ayudas a familias que se encuentren en una situación vulnerable para cubrir gastos de gafas, lentillas y otras necesidades básicas de salud oculares. La campaña tiene una dotación económica de 160.000 euros para acceder a las ayudas. Hay que solicitarlas en las sedes de los distritos. Y la Federación de Ampas se ha manifestado ante el Palacio de San Telmo para denunciar la situación en que se encuentra el alumnado con necesidades especiales y de apoyo educativo. El número de alumnos con estas características ha crecido en los últimos años un 50%. Es cierto, el presupuesto de la consejería también se ha incrementado, pero no alcanza para atender toda la demanda. Solo en Sevilla, en la provincia, falta personal en 23 centros. Rocío Vejines, vocal de la Federación de AMPAS de la provincia.
11: El aumento de recursos que es cierto que ha existido por parte de la consejería es totalmente insuficiente porque es que además no tenemos un marco normativo que lo hemos exigido eh, para eh, que regule la ratio, la cantidad de niños y niñas que tiene que tener un profesional por atención a la diversidad, por ejemplo.
13: Vamos también con la información del, del deporte. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos
1: días. Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club que perdía los 26 minutos por 0 a 2 ante el Rayo Vallecano, tuvo que esperar hasta casi el pitido final para festejar un golazo de Nesiri que empató el partido a 2. Antes, al comienzo del segundo tiempo, el suizo show había marcado el 1 a 2. El partido fue bastante pobre por parte de los de Mendilibar que apelaron a la heroica ante un Rayo que al final no se podía creer el empate. El Betis, por su parte, juega hoy en Mendizorroza ante el Deportivo la vez confirmó Pellegrini en rueda de prensa que Fekir no va a estar disponible aún tras el parón de selecciones y que Bartra tiene una lesión que le hará estar como mínimo dos meses de baja. Por si fuera poco, Sabali y Luis Enrique también están lesionados. La cita a las seis y media de la tarde en Mendizorroza.
13: 8 y 51 minutos de la mañana, vamos con más cosas durante todo el fin de semana y hasta el martes continúa desarrollándose en Sevilla la Semana Mundial del Espacio con 40 actividades en 26 entidades distintas, un 50% más que en 2022. Hay exposiciones, jornadas divulgativas, encuentros empresariales ...y actividades educativas para dar a conocer... ...la contribución del sector espacial... ...a la vida humana y al desarrollo de la ciudad... ...también se trata de alentar vocaciones... ...si es que las hay... ...es la propuesta de José Chuferreras Ferreras... ...el coordinador del Foro del Espacio de Sevilla. En la línea de motivar a los chicos y a las chicas... ...a que
10: sigan carreras tecnológicas... ...y de ingeniería, fundamentalmente... ...para que el sector espacial se vea... ...como un posible desarrollo profesional a través
13: de su incorporación a centros de investigación, universidades, o vienen creando startups que permitan el desarrollo de sus propios proyectos. Y en la catedral, la exposición Plata y otras dádivas indianas, en, decimos en la catedral de Sevilla, muestra por primera vez 25 piezas de plata, oro y marfil de América y Filipinas junto a documentos de la época virreinal. Estarán expuestas en la catedral y en el Palacio Arzobispal. Hasta el próximo día 15 de octubre, el comisario de la muestra es el profesor sevillano,
3: Antonio Joaquín Santos. Lo que se expone aquí es realmente la dimensión devocional que tuvo, por ejemplo, la Virgen de la Antigua. Eso supuso que desde Cristóbal Colón, pasando por los grandes conquistadores americanos y, como no muchos también anónimos, pues donaran piezas de plata como ofrendas de favores recibidos por la Virgen. Esta iniciativa
13: se encuentra enmarcada dentro de los actos conmemorativos del Noveno Congreso Internacional de la Plata Iberoamericana que comienza esta próxima semana. Y concluye este domingo en el Parque del Alamillo la decimotercera edición de la Gran Semana del Caballo Anglo Árabe que organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos de esta raza. Durante la semana se han sucedido pruebas de distintas modalidades como doma vaquera, cross country, salto y doma y el concurso morfológico nacional. En Gelbes continúa hasta hoy la séptima fecha Gastronómica del Río y el Mar Río y Sabor 2023 se está celebrando como ya les hemos contado en las instalaciones de Puerto Gelves y ya que hablamos de puertos y de río el Ayuntamiento de la Capital ha solicitado al puerto algunas modificaciones en el proyecto presentado para el Distrito Urbano Portuario según el alcalde José Luis Sanz el objetivo es que este nuevo barrio se abra y que no se convierta en una muralla con respecto a la zona residencial que ya hay en el entorno de la calle Tarfia
4: que tenga equipamientos conjuntos con el barrio que actualmente existe, zonas verdes, eh, equipamientos y aparcamientos, las dos cosas. Y bueno, algunas pequeñas modificaciones que se han solicitado y cuando las veamos y le demos el visto bueno, si sí, evidentemente es una zona de Sevilla que cuanto antes se empiece a desarrollar, mucho mejor para la ciudad.
13: Y del ámbito municipal hay una nueva polémica en el Ayuntamiento de Sevilla, en este caso a cuenta de un premio de novela, el de Almudena Grandes. El equipo de gobierno ha salido al paso de estas declaraciones del portavoz socialista Antonio
10: Muñoz. Y también empezamos a entender lo que quiere decir el señor Sam cuando pone a Madrid como modelo de política cultural. Espero que rectifique y que no haya que esperar a recuperar el gobierno, que volvamos a gobernar la ciudad de Sevilla para que haya una segunda edición del Premio de Novela Almudena Grandes.
13: Desde el Gobierno Municipal han respondido que estas afirmaciones son falsas, que el Premio Almudena Grandes no se ha cancelado ni se ha anulado en ningún momento y que próximamente se va a informar dónde y cuándo se entregará.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias.
3: Con María Luisa Chamorro.
2: Andalucía, 8 y 55 minutos de la mañana, resumimos ahora las noticias más importantes que componen la actualidad de este... 8 de octubre y lo hacemos con Patricia Zarandieta, buenos días Buenos días y comenzamos
7: con esa última hora, un motorista ha fallecido esta pasada madrugada al salirse de la vía y chocar con un olivo en Calicasas en Granada, la otra ocupante de la moto ha resultado herida y ha sido evacuada al hospital Virgen de las Nieves como cuenta Elena Trigo, portavoz del servicio de emergencias 112 Andalucía
2: El 112 atendió a las dos y media de la madrugada el aviso del 061 que informaba ...de una salida de vía de una moto... ...y su posterior choque con un olivo... ...en una curva de, de la carretera... ...que va hacia el Chaparral... ...a la salida de la localidad de Calicasas".
7: Es el tercer motorista fallecido en las últimas horas en Andalucía tras los accidentes registrados en Alcalá, La Real, en Jaén y en Almuñécar, en Granada. En Córdoba, un hombre ha resultado herido por arma blanca tras una pelea esta pasada noche en los jardines de Oribe. En la disputa hay menores implicados. En la crónica internacional, máxima tensión en Oriente Medio tras el ataque de Hamas sin precedentes en territorio israelí. Se cuentan por cientos los muertos y miles los heridos de ambos bandos y las cifras van en aumento con el pasar de las horas. Los sonidos de la guerra, con toda su crudeza, han vuelto a la zona. Esta tarde se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU de forma extraordinaria. Estados Unidos ha mostrado su apoyo a Israel, como también lo ha hecho Ursula von
0: der Leyen en nombre de la Unión Europea. Esta violencia no es una solución política ni un acto de valentía. Es puramente terrorismo e Israel tiene derecho a defenderse. La Unión Europea apoya a Israel y, queridos amigos, esta terrible experiencia es el último de una larga lista de desafíos que enfrentamos.
7: Y la actualidad política pasa este domingo por Barcelona en esa manifestación contra la amnistía que ha convocado Sociedad Civil Catalana. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha animado a la población a sumarse a esa protesta.
3: Entre todos queremos decir alto y claro que España no se vende, que Cataluña es España, que todos juntos estamos mejor y que evidentemente lo que quiere hacer Sánchez es un atropello y una aberración. El presidente Feijó va a estar allí en nombre del Partido Popular en una manifestación que apoyamos, que es la convocada. ...por sociedad civil catalán.
7: Mendodo además ha pedido en Marbella al presidente del gobierno en funciones... ...que frene la amnistía por entrega, quede la cara... ...y que aclare quién se va a entrevistar con Puigdemont. Mientras tanto, Pedro Sánchez, el presidente en funciones... ...y candidato socialista a la investidura... insisten que habrá gobierno progresista en España... ...frente al apocalipsis que vaticinan desde la derecha... ...a la que pide saber ganar y perder.
4: Si sí, yo sé que están muy frustrados por la investidura fallida... ...que ha tenido el señor Feijóo... ...pero en democracia hay que saber ganar y perder... ...y sobre todo siempre, siempre, siempre... ...hay que respetar al oponente... ...y hay que respetar la inteligencia... ...de los ciudadanos y ciudadanas.
7: La princesa Leonor ha dado un paso más... ...en su trayectoria como heredera al trono... ...al jurar y besar la bandera... ...en la Academia General Militar de Zaragoza... ...presidieron el acto sus padres, los reyes.
5: Querida Leonor, recuerda... ...que el compromiso que has asumido... ...conlleva la mayor responsabilidad con España... ...sabes bien como princesa heredera que la corona simboliza su unidad y su permanencia. Sé que el juramento solemne ante esta bandera y el cariño por esta tierra zaragozana y aragonesa que te acoge formarán parte de tus mejores recuerdos.
7: Y al menos 2.000 personas han muerto por la cadena de terremotos ocurrida este sábado en la provincia afgana de Gerat en el noroeste del país. Y el director de esta casa de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, será el pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2024.
6: Va a ir desde luego en, en homenaje a todos ellos este, este pregón de la Semana Santa, en el que como digo, yo voy a ponerlo lo mejor de mí y voy a, voy a darlo todo. Y espero que, que todos disfrutéis y salgáis del, del teatro La Mastanza el próximo domingo de Pasión. Loco por ver un paso. Está... Este, creo lo que tiene que ser el de la Semana Santa.
7: Y está activado el aviso amarillo por viento de levante y fenómenos costeros en todo el litoral gaditano. Va a durar hasta mañana lunes y hasta ahora comienza en Sevilla Capital la carrera de la mujer. Atención a los cortes y desvíos en el tráfico.
2: Gracias Patricia. Continúa Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Son las 9 de la mañana en Andalucía. Capitaneado Días de Andalucía este fin de semana por nuestra compañera Primisanz.